0: Betőfi Média Group. Gyere már elkésünk. Megkönnyíti-e az oviba-suliba indulást az irodalom? Első epizód. Kötve hiszem. Kerekasztal
1: beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról Gutenbergtől Zuckerbergig.
0: Szép napot kívánok mindenkinek itt a Kötve hiszem podcast első adásában, amely Egy olyan asztaltársaság beszélgetéséről szól, amely azért gyűlt össze, hogy egy-egy témát körüljárva beszélgessen kötetlenül a kötetekről, és hogy véletlenül se legyen kötött a forma, vendéget is hívunk minden egyes arkalommal, aki így vagy úgy, de mindenképpen kapcsolatban áll a gyerekirodalommal, akár alkotói, akár befogadói oldalról, akár szakmai, akár szülői, vagy akár gyerekirodalom iránti rajongóként. Az társaságunk hölgytagja Harma Tartemész, irodalmár, egyetemi oktató, nem utolsó anyuka, az Ígyic, azaz az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum vezetője. Nényei Pál, irodalomtanár, író, drámaíró, a többi között az Irodalom Visszavág című kötetek szerzője, mondhatni az Ifjúsági Irodalom Dart Védere, innentől kezdve, és... Ahogy a nők egyetemi és középiskolai tanárok, van egy általános iskolai tanítónk is, a vendégünk Lázár Péter, akinek a bemutatását viszont Artemisztől kérem.
2: Lázár Péter, roma tanító. Állami gondozásban nőtt fel, majd saját három gyereke mellett tíz állami gondozott gyereket nevelt. Feleségével Bordács Margittal alapította a Nyílteleki Kedvesház esélyteremtő programot, és a kollégiumot, ahol 27 év alatt csak nem 300 gyermek nevelkedett. A tanya világból összeszedett roma, hátrányos helyzetű gyerekek nevelkedtek itt, olyan kollégisták, akik mindannyian elvégezték az általános iskolát.
0: És hogy miért is őt hívtok propóként? ez talán az adásnak a címe mondja, ami így hangzik, hogy gyere már elkésünk, ami nem másról szól, mint Aktuálisan az iskolába indulásról, szeptember lévén, ezt mondhatjuk így, de van egy másik érdekes szempontja egy iskolába indulásnak, nem csak a szeptember, hanem az összes többi napja az évnek, amikor ugyanúgy el kell indulni reggelente, összeszedni a családot és elindulni a suliba. Érdekes módon akár mondjuk a katedra egyik oldalára és a másik oldalára a többieket, és azt gondolom, hogy Péternek ebben kifejezetten nagy gyakorlata van, hiszen három saját gyermek mellett tíz másik gyermekkel is kapcsolatban meg kellett tapasztalnia ezt.
1: Igen, hát ez valóban nehéz történet. Három saját gyerek mellett még tíz negyvenkettes lábút elindítani, akik már nem általános iskolában, hanem szakközépiskolákban, szakmunkásképzőiskolákban mennek tovább tanulni, de inkább én arról beszélnék, hogy, hogy nagyszülőként, nagypapaként hogyan élem ezt meg minden évben, ezt a szeptemberi kezdést, hiszen a feleségemnek és nekem, tehát kettőnknek, hat gyerekünk és tizennégy unokánk van és ebből kettő dédunoka. Segít
0: ebben a reggelindulásban az irodalom? Tehát előkerültek nagyon, versek, mesék?
1: Nagyon-nagyon segít, sőt az esték azok leginkábbban, mert hogy mi, ha az unokáink nálunk vannak, akkor nálunk minden este van meseolvasás, és én vagyok a meseolvasó, és ezt igénylik is a gyerekek. Reggel pedig még mikor nálunk vannak, és indulnak, akkor pedig elmondják ezeket a... Tehát visszajönnek ezek a történetek. Tehát úgy mennek el, hogy mindig valamilyen csinyt elmondanak abból a meséből, ami nekik éppen tetszett, vagy ami éppen jó volt. Most éppen ezek a legutóbb, amiket olvastunk, abból ilyen történetek jöttek elő, úgyhogy nagyon-nagyon
0: fontosak ezek. Van egy olyan feltételezésünk, legalábbis Artemis váltig állítja, hogy egy-egy reggeli indulásnál, amikor a lurkók nem szívesen indulnak neki, segíthet, hogyha valamiféle csemegeként kínáljuk számukra az egyik ilyen történetet.
2: Hát ez nem csak feltételes mód, hanem ez télnek beváltnálunk, nálunk, nagyon szűk az előszoba, több gyerek indul, hasonló életkorúak, nem két fiú van, és hát többször volt az motiváló erősztönzés, hogy Hogyha felöltöztetek, akkor ezt a történetet fogjuk olvasni, és ezt fogjuk folytatólagosan olvasni, tehát nem csak aznap reggel, hanem ezt ugye a következő reggel is be lehet vetni, akkor már számítanak rá, és ezek olyan helyzetek, hogy többször nyertem vele, tehát hogyha azt a pár percet rászántuk a kanapén, akkor utána sokkal jobban ment a készülődés, és összeszedettebbek voltunk. Persze olyan is volt, hogy annyira jó volt a szöveg, mint például a mai, amit hoztunk, hogy elkéstünk az oviból. Ez még az ovés évek alatt old, de Kontraproduktív
0: volt a nem mondanám, nem
2: mondanám, mert másnaptól viszont ez egy ilyen bevett családi helyzet lett, hogy... Így lehetett indulni.
0: Nálatok hogy volt ez, Palint, vagy nálatok is öten vannak a gyerekek? Ö, négyen. Négyen, négyen bocsánat.
3: Mert. Hát, ö, tehát nálunk elég nagy a szórás, tehát most van egy majdnem két éves, meg egy 21 éves együtt, tehát ez a két végpont. Tehát itt az ilyen egy egységes indulásról nem lehet beszélni nálunk. Most nálunk ö, az van, hogy elindulunk reggel. Tehát nincsenek <gül> ilyen szövegek. Én különben sem, én, én ez, hát, csodálkozva hallgatom, tehát és mi esetleg, erre jó esetleg a menet közben az ember szívesen elbeszélget, de hogy, hogy én még sajnálom gondoltam arra, hogy a kicentizett idő, de még rátenni egy piszte, szerintem nagyon ja, Hát a katevdának a két oldalra az Nem,
2: ez egy befektetés, vagy? É, Pontos,
3: hát ez... ez, ez. Nálunk viszont nagyon-nagyon
1: fontos ideje volt reggel, a reggeli nél való beszélgetés. A kedves házról beszélek, ahol húsz gyerek van. Én ébresztettem őket fél hétkor, és hét órakor leültünk reggelizni, és én mindig arra törekedtem, hogy a, hogy a gyerekek egy olyan munícióval, olyan lelkülettel menjenek iskolába, ami jó érzés, ami, amivel jó elindulni. Mindig előjöttek, olyan értékek, amit éppen a tegnapi mese kapcsán próbáltam megerősíteni. És az egyik ilyen, amire nagyon-nagyon emlékszem, ez a Péterpán volt, amit olvastunk a gyerekeknek, mert hogy én is elveszett fiú voltam annak idején, mint állami gondozott, és akkor, hogy honnan lehet eljutni, és a mese, az pedig arról szól, ugye, hogy hogy Merjél képzelni, ne nőj fel, legyél bátor és kitartó, és én mindig erre törekedtem. A másik ilyen dolog pedig ez a kishercegi történet, hogy hogy felelős vagy a rózsádért, és hogy úgy kell élned, és úgy kell lenned az iskolába, hogy a kedves házhoz is, és a társaidhoz is Hő legyél
0: és felelős legyél. Meg volt egy reggeli bölcselet mindenképpen Pontosan. az induláshoz. Hát amit mi hoztunk egyébként, ugye Artemis itt már felvetette, talán már kellően felcsogáztuk a hallgatóságot, hogy melyik könyv lehet az, amelyik Artemis úgy bevált, hogy el is késtek az indulásnál. Ez a leplikónok átka Vavró Dánieltől, ami egy kalandjáték kockázat, és mi ma délelőtt egy egyébként tettünk erre egy kísérletet, és kicsit tudjuk szimulálni és megmutatni, hogy hogyan nézhet ki, amikor valaki felolvas, és reflektálnak rá a gyerekek. Mi találkoztunk ma néhány iskolába készülő már nem óvodással, olvastunk nekik, hallgassunk bele, hogy hogy ez velük együtt.
4: A kocsmából kilépve, Szigmundba ütközöl, aki halára váltam visítva üdvözöl, nem érted, hogy mi lelte. Szétnézel és megérted? Egy bunkót lengető troll lépked sajnos felétek. Kobakja eltakarja a türkiszkékeget, és éheskés szemekkel pont téged méreget. Vészjóslónk kordul egyet az óriási trollhass. Van nálad egy sisak, mely mások fejében olvas? Fejedre felteszed Vagy rátámadsz vitézül a langalét a trólra, ki épp megenni készül?
2: Rátámadj! Jó, tisztos! Támadás szavaztok? Na
4: akkor olvassuk-e mi lesz a támadás? a támadás következik. Baltáddal rontasz rá, mely élesre van kifembe? Legváros <gül> ha szertettél ilyenre? <gül> Vagy legváros. Bödönnel. Tegye
2: fel a kezét, aki a baltára szavaz, hogy azzal megyünk a trollra. Tegye fel a kezét, aki a lekváros bedőre szavaz, hogy azzal megyünk a trollra. Hát akkor balta lesz a trolltal.
4: <gül> Ha Bamba pamba trollra rontasz, kivonva harci bajtát, a troll megesz, de nem baj, mert hősi halált haltál.
0: <gül> <gül> Ugyanúgy a lekvárt kellett volna el. Na akkor
2: otthon orvoslátok, másik útvonalon menjen, mást választatok. Na nézzük a lekvárt meg.
0: Nézzük meg a lekvárt. Jó, a legvárt.
2: Legvárt. A legvárt a az meg
4: megállt. A lekvárt a film szerintem egyáltalán nem finom. Elvesztettem
2: itt. Nagy
0: csorafinteság ez.
2: De ez döntetlen.
4: Ha mindjárt meglátjuk. Jön a a Bödönödet a trólhoz vágott, ki tőle nem várt sebessége, befajja mohon a lakkal lekvárt. Böffent egy jó ízüt rá, na hát ez volt. Várjál, viking vitézke, jót a helyébe jót. Egyik nagy, virsli ujja az orlukába nyúl, és egy balta nyílni orszört onnét neked kitúr. Fújj el háromszor erre, ha bármikor baj ér, és ott fogok teremni, hát nem hiphop azért, de úgy előbb-utóbb. Szól a tról, és elköszön. Te elteszed az orszört és a kiürült bödönt. Hálát rebeks az égnek, hogy így megúsztad ezt, és a többiekkel együtt a hajóhoz sietsz. Nekünk volt igazú.
1: Volt Neked! Igazú.
0: Nagyon jól számítottál, bölcs
2: voltál. Yeah. De ja, valami jó,
0: döntetlen jó. volt.
2: Hát úgy van, hogy különböző útvonalak vannak, és attól függ, hogy mit választasz, az más történik veled a mesében. És ki is lehet múlni.
0: Ja, belégy kampó. Belégy a felolvasásban Veres Gyöngyi volt a segítségünkre, aki a gyerekirodalmi centrumnak ugye a munkatársa szintén, és hát ez ebből a belátszásból szerintem azért kiderült, hogy nem annyira egyértelműen motiválja a gyereket ez a kalandjáték kockázat arra, hogy elinduljon az iskolába. Másrészt meg én azért is kötve hiszem, hogy ez arra alkalmas, mert hogy mint hallhattuk, azért Gyöngyi is megküzdött, pedig ő rutinos olvasó, bele történelve. a nyelve. Való lehet Varro Dánielnek ez a nagyon veretes szövege, egyébként egy igazi zseniális csemege arra, hogy a gyerekeket az iskolára. iskolába indulásra, és nem a tanulásra teszem hozzá, motiváljuk vele.
2: Én a mellett kardoskodok, hogy igen. Nagyon de el
0: vagy fogulva. Tehát hát ezért ez mondhatók érvet. <laughs> Hogyne?
2: Az egyik az, hogy ugye ez egy verses mese, és ugye pont ebben a, mondjuk a kisiskolás életkorban, a nagy a meseregény az egy nagyon kedvelt műfaj, és ez végül is egy válfaj annak, mert ugye folytatólagosan olvasható, kalandok történnek, sok az esemény, sok a fordulat, tehát ez nagyon izgalmas. Szeretnék hallani a folytatást. Itt ugye rövid részekre osztódik ez a történet, tehát bármikor abba lehet hagyni, persze ott a húka végén, hogy folytassuk, de azt is lehet mondani, hogy a következő ötöt majd, majd holnap olvassuk el. És azon kívül pedig egy nyomozás, ami szintén ebben az életkorban hát, nagy csemege el.
0: Igen, viszont lehet, hogy a forma nem az igazi hozzá, mert ez egy verses mese. Pali, neked mi a megmutásod hát, ezzel? Hogy...
3: Van, a, van a, az ősmű, ugye a pompom meséi, <gül> amely az iskolában menés közben pompom szőrsapkaként mesél. Nem az indulást, tehát hogy, hogy ő, ő, ő nem indítja a picúrt, hanem miközben mennek, a közben mesél neki. Azt el tudom képzelni, hogy menet közben. Én nekem könnyebb lenne, ha most éppen lenne ilyenkor a gyerekem, hogy menet közben mesél neki. Egyébként ott annak idén, amikor éppen voltak akkorákkal, akkor, akkor beszélgetünk, persze, meg, meg hát mindenféle van, de Nekem a, a, az indítás, az nem feltétlenül a, az irodalomnak a feladata, hanem inkább az ordítás jön itt elő, meg a, vagy a csöndesség, vagy a kedvesség, vagy éppen a hideg zuhany, a, hát, a, ami éppen kell. Engem sajnos ez a fajta, mondjuk úgy, hogy, hogy nagyon kellemes reggel, még egy kis mese is belefér, engem ez eddig elkerült. <gül> Hát én ilyen, ilyen, ilyen gyorsot kaptam.
0: Lehet, hogy egy tucatnyi gyerek kellett volna hozzá, hiszen Peti azt mondta itt nekünk, hogy náluk azért így indult el. Én tenni. egy kicsit másik oldalról világítanám meg. Képzeljünk el,
1: mondjuk egy nyolc gyerekes, nagyon-nagyon hátrányos helyzetű család gyerekét. Nem valószínű, hogy ő így indítja, vagy indi, indíthatja egyáltalán az iskolába a gyerekét. A kedves házban más a történet, mert ott egyrészt közelségben van a gyerekirodalom, van egy hatalmas polc, az tele van ilyen irodalommal, de mondjuk ezt a fajta mesét, ez még a pedagógusnak is fel kell készülni, ahhoz, hogy ezt úgy tudja élményszerűen olvasni, elolvasni, előadni, és mivel itt már a gyerek is be van vonva időben feltenni azt a kérdést, és játszani a gyerekekkel, két szinten is, tehát a gyereknek meg kell ehhez érnie, tehát éretté kell tenni a gyereket, másrészt pedig egy olyan pedagógus felkészültség, ez egy nagyon komoly szöveg, és nem feltétlenül csak, vagy gyerekeknek szóló, tehát nekem is nagyon érteni és tudni kell ezt a nyelvet, nyelvezetet.
0: De mondtad, hogy fel kell rá készülni, már fel kell készíteni a gyermeket. Én azt feltételezem, Artemis nálatok azért elég rendesen fel voltak készítve a gyerekek már erre.
2: Lépcsők meg voltak hozzá, ez igaz, de most ahogy a vendéggyerekekkel próbáltuk ezt a mesét, ott is azt lehetett látni, hogy az elején magas volt, tehát sok olyan szó kifejezés van benne, ami elsőre nem fogta meg őket, elkalandozott a tekintetük, de egy idő után a mese, a kérdések, illetve ennek a műfajnak a természete, hogy ebbe vannak kiszólások, a gyerekhez odafordulások, ez megragadta őket. És amikor már van egy ilyen kis vitézke főhősünk, akikkel őket együtt tudnak menni, akkor lehetett látni, hogy ezzel a kis hőssel sikerült is nekik haladni.
0: Meg is kérdeztük róla őket, hogy szólnak ehhez, hallgassuk meg.
2: Te döntöd hogy káv- Mi lenne a mese lényege? Igen, mert nagyon jó.
0: Mindig végig mennétek más-más úton, vagy mindig ugyanazt választjátok?
3: É, ugyan Én ma... végig... Ma...
2: É, hát... Én mindig, már Én mindig máson menném. Én mindig mert akkor Én a hiba. akkor Én választok. De ha ja, például rosszat gondolsz, akkor, akkor, akkor mindig ugyanazt fogod rosszul gondolni.
0: Mit gondoltok, ez jobban tetszik, hogy a mesében lehet választani, vagy inkább az a meset tetszik, amikor nem kell válogatni?
2: Nekem is van ilyen könyvem, hogy te választod, hogy melyik úton, és nekem is. Én is. Nem. Az
0: jobban, amelyikbe válogatni kell? Nem. Hallgatnátok ezt a mesét tovább, vagy inkább mennétek a súliba vagy oviba?
2: Próbba. Nem, ovi Mese. Ovi! Hát ovi. Énnek, én nem tudok válaszolni nekem.
0: most azért tudtál választani, hogy merre menjen tovább a mese? Saját magatok tudtok választani, hogy merre menjetek tovább? Vagy csak a mesehősökre működik?
2: Hát én magamnak is tudok. Igen, mert én is
0: használatba vagyok. Aha, segít az ilyen mese abban, hogy aztán utána te magad tudjál választani, hogy suli vagy mese.
2: Van nekem egy tablet. Nem, és
0: pekete. Az szuper, és az jobban tetszene, mint a suliba menni? Igen. És hogyha ez egy rossz választás? Nem. lehet, ugyanúgy, mint ahogyan a könyvben, nem. hogy ez nem... Jó,
2: miért? Mert Annyira lehet, hogy vírus nem neked, és meg azt elfogadod, és annyi az egész tabletet.
0: Tök olyan, mint ebben a könyvben, ugye?
2: Annyira szeretnék tablett
0: tenni, mert elvittem most a vékolás. Ez a leprikó Tetszett nektek jobban, mint a suliban menés, vagy a suliban menés? Tetszik jobban? Tetszik.
2: Tetszik. Tetsz. 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 Jobban tetszik. Folytass.
0: Nos, hát ebben a helyzetben azért a gyerekek tényleg produkálták azt, hogy behúzta őket a mesélég rendesen. Hát mi meg ugye arra beszélünk, hogy ezzel az intilással hogyan lehet a hétköznapokban, vagy egy-egy ilyen mesével a gyerekeket motiválni, akár mondjuk az iskolaindulásba, vagy akár valami más feladat iránt, hogy a fogékonyát tenni őket, és akkor a folytatást ahhoz kötni hozzá, hogy megkapja, amit szeretne, amennyiben.
2: Nem tudom, Péterre nézek, hogy ez a feltételes módhoz mit szól.
0: Az a csodálatos, most én
1: leteszteltem a könyvet én és az unokáimmal, tegnap és tegnap előtt, mivel nálunk voltak, készülünk az iskolára, de úgy, hogy de más csinálunk természetesen. Ők az unokák nyilván. Igen, ők hihetetlenül fogékonyak. És nálunk, ha meg mit szeretnél inni, a lakka szeretnék inni. Szóval, és akkor meséld el, mi bludgy, És ezzel elmondj mindent. Tehát, hogy nem csak hogy visszaköszönnek, hanem a gyerekekben ez tovább él. És azt vettem észre, hogy elkezdenek azon a nyelven kommunikálni és gondolkodni. Tehát versekben beszélünk például. És, és ezek nem csak arra jók, hogy szinten tartják a mese történetet, hanem arra is jó, hogy előrevetítsen egy olyan énérzést, amiben ő is benne van, mint a, a történetben, és benne is akar lenni, és ezt vissza az iskolába is.
0: Tehát varodani elérte azt, hogy mindenki elkezdjen rímekben beszélni otthon. De hát van egy csomó olyan kalandjáték kockázat, ami ugye nem versben íródott, nem ennyire feszes vagy tréfás. Pali, mit gondolsz úgy egyébként, hogy ezeknek a mai közönség számára van-e relevanciája? Őszintén én azt látom, hogy elkezdtek újra előjönni
3: ezek a kalandjáték kockázat történetek. Ebben a, amit csinált, Azért az egy unikum. Most nem akarok senkit megbántani, de azért ezeket már eléggé gyengusz nyelven vannak írva, van a kaland, és akkor a kalandot leírja valamilyen szavakkal. Az, hogy, hogy ez a mű, ez a megfogalmazás, a nyelvi minőségre fordítja a figyelmet, a szülő és a gyerek figyelmét is, azt hiszem, hogy csak ilyennek kell lennie. Azt hiszem, hogy ö, <gül> minden rosszul megírt mű elolvasása és elfogyasztása az egy elszartott lehetőség. Éppen ilyen radikális korszakomban vagyok.
2: Én pedig szeretném megvédeni a kalandjáték kockázatot, amennyiben nem csak az irodalmi minőséget várhatjuk tőle, pedig egyébként a leprikónok átkát ezért választottuk, mert ugye ez, egy, ez egy, tényleg egy csodálatos irodalmi mű, ami egyébként a Szomja Stroll című a negyedik meséje. A kalandjáték kockázat, ami ugye a rendszerváltozáskor, egy már a 80-as évek, közepén is ugye elterjedt, és akkor láthattunk ilyen rokon gyerekeknél a különböző sarkokban ilyen kiadványokat. Azok pedig arra jók voltak, hogy ezt az egyedi döntést, a saját útvonalat kipróbálhassuk. Ez tulajdonképpen leképezi az olvasásnak az élményét, ott is eldöntjük, hogy hogy értjük valamilyen jelentést tulajdonítunk a szövegnek, valamilyen módon értelmezzük, és itt pedig ez direkt módon történik meg. Tehát van a gyereknek egy olyan élménye, hogy, hogy ő az ő fantáziája
1: hát alakítja. Szerintem egy
3: dologról beszélünk, tehát én, én nem azt mondom, hogy maga a struktúra hibás, hanem az, hogy ezt meg lehet írni jól is. Van. És ez azt hiszem, hogy ő szerint ez, ez, és hogyha jobban van megírva, akkor az jobb, mint hogyha rosszul van megírva. Tehát hogyha rosszul van megírva, az egy lehetőség. Hiszem, hogy ez így
0: Mármint a szerző részéről. Hát, igen, használ.
3: pontosan. Hát m- 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 ugye nem mindenki tud írni, tehát hogy ez, ez is lenne egy érdekes dolog. Hogy... könyve, <gül> attól még megjelenhetett. Persze, persze, persze. M- 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 meg akkor hagyd tegyem
0: azt hozzá, egy picit egy t- a témát vissza ahhoz a címhoz, hogy csak elnekésünk, meg hogy ugye szeptember van iskolaközdés, hogy számtalan olyan könyv jelenik meg, ami nem feltétlenül ugye az irodalmi igénye, vagy szépirodalmi igénye íródik, hanem segíteni próbál azon a problémán ami egy óvodába, egy bölcsödébe, vagy mondjuk egy iskolába indulásra szól. Ezeknek a könyveknek egyébként mennyire van létyogosultsága ilyen számban, mint amilyen számban mostanság megjelenik?
2: Ezeket úgy hívjuk, hogy gyerekkönyvek, és nem gyerekirodalom. Tehát ez van egy ilyen megkülönböztetés a szaknyelven, de egyébként... Abszolút lehet létjogosultság, hogyha van egy élethelyzet, akkor a hívószó lesz az, ami a szülőfigyelmét fölkelti, hogy azt a könyvet megkerese, de csak ugyan, hogyha a kínálatban ugyanarra a témára létezik irodalmi mű és létezik ponyva, akkor én is inkább azt választanám, aminek a nyelvi minősége magasabb, de nem azért, mert az egy valamilyen szoborszerű, poros, magas kultúrát jelképes számomra, hanem azért, mert az a nyelv az, ami élményszerű. Tehát, hogy szerintem ezt kellene újra és újra átgondolni, akár pedagógusként, akár szülőként, hogy ha az olvasás igazi olvasás, akkor az élményszerű. Tehát, hogy kár kihagyni a kalandot, ahogy Pali mondta.
1: Én nem vitatkozni szeretnék ezzel, teljesen egyetértek. Csupán megjegyezni azt, hogy ehhez is fel kell nőni. A felnövést úgy értem, hogy egy nyolc osztályt végzett három gyerekes családba, aki örül, hogy úgy indítja el az iskolába a gyerekét, ahogy bírja, az meg fogja venni azt a gyerek könyvet, amit meg tud venni, vagy a könyvtárban nem ezt fogja keresni, hanem azt, ami, ami számára jobban olvasható, vagy amit úgy gondol, a gyerek megérti könnyen.
0: Meg aminek mondjuk az a című, hogy iskolába indulok. Mondjuk, tehát iskolában. csak azt akarom <gül> <gül> elmondani, hogy
1: ez egyrészt kultúra függő, másrészt pedig iskolázottság kérdése
0: is. És mennyit kell, úgymond előkészíteni ezen? Hiszen említetted, és itt az előbb én is tettem volna a kérdést, hogyha nem ragadod magad, de az a szót azon van, hogy mennyit dolgoztál azon? idézőjelben természetesen. Én most tűzinti
1: én sokat dolgoztam azon, hogy úgy tudjam elolvasni a unokámnak ezt a, könyvet, főleg az első kettőt az nagyon, mert az, az olyan a szomjas és a...
2: Hóra Igen,
1: igen, meg még a meg, még hablegény. A, a hablegény. Hogy, hogy azt úgy tudjam elolvasni, mint hogy a mácsai pár elmondta <síthat> ezt, és akkor én készültem esküszöm, tényleg, és imádták a gyerekek, és azt vettem észre magamon a változást, hogy, hogy, hogy elkezdek úgy is gondolkodni vagy hogy belém ívódott ez az egész történet, és ezáltal én is úgy éreztem, hogy picikét több vagyok, mint tegnap voltam. A szülőket is segíti, gyakorlatilag akár abban, hogy hihetetlen, hihetetlen, hihetetlenül motiválja a szülőket.
2: Van itt még egy híd azért, amit nem hangsúlyoztunk, hogy egy felező 12-esben íródik, azért a magyar fül számára ez egy nagyon kellemes, nagyon ritmikus, nagyon ismerős csengésű forma, a János Vitéz. A toldi és más műveink is azért ezen a dallamon írottak.
0: Vagyis nem esel ki a ritmusból. Szólhat mindenkihez. Akárcsak a Kötve Hiszen podcast, aminek ennek az első adását talán le is zárhatjuk egy ilyen egyetértéssel, hogy valóban az irodalom nem csak a gyerekekhez szólhat, a gyerek irodalom szólhat a felnőttekhez is, a felnőttek nyelvén fel lehet nőni hozzá. És én azt javaslom, hogy iratkozzon fel mindenki a magyar kultúra podcastok csatornájára, amelyek között a kötve hiszem hetente jelentkezik majd hasonló témafeldolgozásokkal, amelyben állandó szereplőként harma tartamész az Ifjúsági és gyerekirodalmi centrum vezetője, valami nényei Pál irodalom tanár lesz az állandó vedégünk, és Lázár Péterhez hasonlóan hívunk majd vendégeket, és köszönjük, hogy eljöttél és köztünk voltál, és meséltél sok mindent.
2: Hallgassatok és nézzetek cikkeket! videóadásokat a gyerek és ifjúsági irodalomról a mesecentrum oldalán mesecentrum.hu valamint keresítek Facebook oldalunkat az igyicet.
1: Petőfi Media
0: Group